0: Freispiel auf Radio Korax.
1: Guten Abend zum Freispiel, das sich in vergangener Zeit und auch in nächster Zeit immer wieder mit unserem Verhältnis zu dem beschäftigen will, was wir als Umwelt von uns abgrenzen und versuchen zu beherrschen und uns zunutze zu machen und dessen Unkontrollierbarkeit uns dann wiederum, wie jetzt umso mehr spürbar, mit Ohnmacht zurücklässt. Und aus dieser Ohnmacht und Angst, die herrührt, aus dem Wandel von Klima und dem Wandel von Natur, der uns jetzt deutlich vor Augen und Ohren steht, die Reaktion auf diese Ohnmacht, ist eine Sprache, über die Friederike Mohrmann, Radiomacherin und Künstlerin aus Leipzig, ein Radiofeature gemacht hat. Die Apokalyptik, konstatiert Frederike, ist eine Sprache für die Angst vor dem Klimawandel. Wohin sollen die Vögel fliegen?
2: Flüssig,
3: flüssig.
2: Über die Treppen eines Bankgebäudes.
3: Totenstille. Doch noch sind die Toten nicht tot. Noch, noch wird die, wird die, Katastrophe, die Katastrophe nur, nur gespielt. Noch ist, noch ist sie
4: nicht eingetreten. Oder doch. Doch. Vor ist die Flutwelle, hm. die uns mitriss. Die uns Sie
3: wir sind, sind hoch hochgeflogen, geflogen. aber jetzt.
4: Aber jetzt stecken wir im schwarzen üligen Dreck. Dreck.
5: Kapitel 1 Eine Sprache für die Angst. Jugend, so habe ich das in meiner Kindheit verinnerlicht, verkörpert einen unerschütterlichen Zukunftsoptimismus. Jugendlich waren diejenigen, die gegen alle Widerstände an Utopien glaubten. Heute ist das mediale Bild der Jugend ein anderes. Diese Jugend spricht von Zukunftslosigkeit, vom Ende der Welt, wie wir sie kennen.
6: I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as if you would in a crisis.
5: Diese Stimme der heutigen Jugend hat sich festgesetzt in unseren Hinterköpfen wie ein schlechtes Gewissen. Doch wieso spricht uns diese Stimme an? Und wer wird hier eigentlich angesprochen? 2019 sprach Greta Thunberg auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Angesprochen waren dort die Mächtigen dieser Welt, jene Männer und Frauen, die in glattgebügelten Anzügen gut geölt beteuerten, es muss ein Umdenken geben. Angesprochen waren aber noch viel mehr. Vielleicht könnte man sagen, die gesamte westliche Mittelklasse oder diejenigen, die vom Klimawandel überzeugt sind und dennoch nichts tun.
7: Ich habe mich für Umweltschutz nie besonders interessiert. Nicht, dass es mir völlig egal wäre. Ich bemühe mich, keine Einwegbecher zu benutzen und fahre, wenn möglich, mit der Bahn. Aber all das sind für mich eher Gesten der Höflichkeit, eine Art Sorgsamkeit.
5: Von dieser Bedrohung lässt sich nur schwer sprechen. Waldbrände, saurer Regen, Überflutungen, Seuchen, Hungersnöte, Hitzesommer. Es gibt nicht ein Ereignis, auf das wir zeigen könnten. Der Klimawandel tritt diffus und schleichend ein. Das steht in krassem Kontrast zu den verheerenden Auswirkungen, die der Klimawandel nach sich zieht. Während unsere Häuser noch nicht gelöscht werden müssen, brennen sie schon in anderen Teilen der Welt. In Deutschland haben wir 2019 noch mehr CO2 produziert als im Jahr zuvor. Die Konsequenzen dessen treten an anderen Orten auf. Und deswegen lässt sich die Kette zwischen Ursache und Wirkung unserer Handlungen – nicht aus unserem eigenen Umfeld begreifen. Der Klimawandel ist so umfassend, dass er unser persönliches Handlungsfeld übersteigt. Mein Auto zu verkaufen, mein Essen nachhaltig anzubauen und das Licht auszulassen, wird das Problem nicht lösen. Der Klimawandel lässt sich nicht individuell, noch nicht einmal national weghandeln. Und doch sind meine scheinbar harmlosen Handlungen Teil einer global gesehen, desaströsen Tendenz.
8: Ein Kind, was heute auf die Welt kommt, wenn wir so weitermachen wie bisher, wird dieses Kind wahrscheinlich eine Erderwärmung von 4 Grad Celsius erleben. Das bedeutet, ja, ich, ich kann es nicht oft genug sagen. Es bedeutet unerträgliches Leid. Es bedeutet, ähm, dass Krankheiten sich ausbreiten, dass Extremwetterereignisse zunehmen. Es bedeutet auch, dass Nahrungsunsicherheit und Trinkwasserunsicherheit besteht. Und ich finde, in so einer Welt ist es fast schon verantwortungslos, ein Kind zu setzen.
5: Mit diesen Worten beschreibt die Umweltaktivistin Theresa, dass sich unser Leben fundamental ändern wird. Medizinische Versorgung, Ernährung, Industrie und das politische System, unser soziales Zusammenleben. Jeder Lebensbereich ist vom Klimawandel betroffen. Mehr noch, er betrifft unser grundlegendes Selbstverständnis.
7: Ich verzehre mich danach, dass etwas passiert. Ich laufe auf und ab, gehe raus auf den Balkon, wieder rein, ziehe die Vorhänge zu, ziehe die Vorhänge wieder auf, öffne ein Buch, schlage es wieder zu, mache einen Kaffee. Fast lasse ich die Tasse fallen, aber sie schwappt nur über und hinterlässt eine braune Pfütze auf der Anrechte. Ich trinke einen Schluck, aber der Kaffee ekelt mich. Rufe jemanden an, lege auf, bevor abgenommen wird. Ich öffne ein Buch, lese zwei Zeilen, verstehe nichts, schlage es wieder zu, schlage den Computer auf, checke die Mails, nichts Wichtiges. Zünde mir eine Zigarette an, macht mir Kopfschmerzen, ich muss husten. Vielleicht sollte ich mich einfach ergeben.
5: Wir leben in Wohnungen mit Elektrizität und fließendem Wasser, kaufen im Supermarkt plastikverpackte Nahrungsmittel und treten mit der natürlichen Umwelt nur noch minimal in Kontakt. Wir hatten geglaubt, uns dieser Umwelt entledigt zu haben. Doch jetzt bricht sie wieder über uns herein und stellt unsere Lebensweise in Frage. So könnte man den Klimawandel unter allen beschworenen Katastrophenszenarien der letzten Jahrzehnte als eine Metakrise verstehen als eine totale Katastrophe, als eine Apokalypse.
4: Beth,
2: wacht auf in ihrem Bett.
4: Es ist noch Nacht, aber draußen scheint die Sonne.
2: Sie versucht, sich die Decke über den Kopf zu ziehen.
4: Aber je tiefer sie ins Bett sinkt, desto schneller kommt der blendende Abgrund auf sie zu.
5: Kapitel 2, Ohnmacht. Schneestürme, Überschwemmungen, Dürrekatastrophen. Nicht nur das Wetter, sondern das gesamte Klima scheint in Unordnung. Wenn ich über die Angst
7: vor dem Klimawandel sprechen soll, dann denke ich zuerst an Nachrichten die Nachrichten laufen, während ich mir mein Mittagessen koche. Da erzählt eine Frau von Überschwemmungen, Seuchen, Hitzesommern. Ich versuche angestrengt zu verstehen, wie das mich meinen könnte. Die Frau nestelt an einem Blatt auf ihrem polierten Tresen, als suche auch sie nach einem konkreten Anhaltspunkt.
9: Die malerische Côte
0: in
3: Monaco wird heute die klimatische Veränderungen für den auf unserem Planeten
0: auswirken. Wird.
5: Der Klimawandel ist ein globales Problem. Er überschreitet Grenzen und Lebensspannen. Und obwohl wir die Täter sind, fühlen wir uns zugleich als Opfer. Denn wir können keinen direkten Zusammenhang zwischen unseren persönlichen Taten und ihren Konsequenzen beobachten.
10: Probleme, die normalerweise auftauchen in dem Leben eines Menschen, waren noch nie so groß und gleichzeitig beeinflussbar vom Menschen. Also Probleme in der Größe waren normalerweise Naturkatastrophen. Und dagegen konnte eben der Mensch nichts ausrichten. Und jetzt ist es eben ein riesiges Problem, wogegen aber die Menschheit was ausrichten könnte. Und es ist uns nicht direkt in die Wiege gelegt, dass wir mit solchen Problemen konstruktiv umgehen.
5: Lukas ist 19 und engagiert sich bei Extinction Rebellion gegen den Klimawandel. Extinction Rebellion, also die Rebellion gegen das Aussterben, ist eine der jüngsten Klimabewegungen. Mit dem Aussterben im Namen der Bewegung ist zugleich die Natur und der Mensch als Teil dieser Natur gemeint. Extinction Rebellion bedient sich häufig apokalyptischer Bilder. Mal wird Kunstblut über Treppen geschüttet, mal versammeln sich Hunderte zu Die-Ins, der endzeitlichen Variante zu Sit-Ins. Mal ziehen Aktivistinnen und Aktivisten in Schwarz mit einem Sarg durch die Innenstadt. Ich bin hier,
4: weil ich Angst habe. Und ich bin hier, weil ich, weil ich die Kinder unterstützen möchte, die diese Angst fühlen.
2: Die diese Angst auf die Straße bringen und die trotzdem kein
4: Gehör finden. Ich habe Gut im Bauch, ich bin traurig.
5: Hier wird das sprichwörtliche Blut unserer Kinder vergossen. Blumen werden auf den Treppen davor abgelegt, Menschen schließen die Augen für einen Moment des Innerhaltens. Diese Bilder sind Ausdruck eines Überwältigungsgefühls. Wir stehen als Individuen ohnmächtig vor einem schwer greifbaren Problem. Mit unseren Handlungen wissen wir nur darauf aufmerksam zu machen, nicht aber die Lage wirklich zu ändern. Und das erzeugt Angst. Deswegen sieht Politikwissenschaftlerin Dr. Silke Beck einen engen Zusammenhang zwischen Umweltbewegungen und apokalyptischer Sprache.
11: Beim Klimawandel kommt auch so ein Gefühl der Ohnmacht auf, wenn man einfach das Gefühl hat, das ist so ein großes Problem, das hat so viele Dimensionen, hat so äh, tiefgehende Auswirkungen, dass ein Einzelner im Prinzip nicht in der Lage ist, dieses Problem zu lösen. Also zum Beispiel beim Autofahren hat der Beifahrer immer mehr Angst als der Fahrer, weil der Fahrer das Gefühl hat, er kann das steuern, er hat das Auto im Griff. Aber der Beifahrer tritt im Geiste auf die Bremse oder fühlt sich mehr betroffen als der Fahrer.
5: Ohnmacht spüren wir deswegen, weil wir nicht wissen, wie wir auf ein derart umfassendes Problem reagieren sollen auf ein völlig unüberblickbares Feld an Handlungskonsequenzen. Der Klimawandel spielt sich auf globaler Ebene ab. Eigentlich begreifen wir unsere Handlungen aber erst dann, wenn wir die Auswirkungen auch beobachten können, also auf lokaler Ebene. Weil da sind
11: Probleme nachvollziehbar. Und dann kommt auch wieder die Frage mit der Macht oder Ohnmacht ins Spiel. Weil wenn ich da was sozusagen reißen kann, dann sehen, sehen wir das, dann habe ich diesen... Feedback, dann, dann
5: ähm, habe ich die Resonanz. Diese Resonanz brauchen wir, um uns als wirkmächtige Subjekte wahrzunehmen und nicht bloß als ohnmächtige Objekte eines Wandels, dem wir schutzlos ausgeliefert sind.
7: Ich will mich ausliefern, auch wenn sich alles in mir dagegen wehrt. Ich will die Ohnmacht ertragen. Umarmen Sie nur weiter Bäume. Halten Sie sich Zwerghühner in ihrem tulien umrahmten Garten mit Terrakotta Statuen. Ich werde mich damit nicht zufrieden geben, diese Harmlosigkeit, sie macht mich wahnsinnig.
5: Der Begriff Umwelt gründet sich auf einer Trennung zwischen menschlicher Zivilisation und eben ihrer Umwelt. Die Trennung von Mensch und Natur hat ihre Ursprünge im Gedankengut der Aufklärung. Diese entwickelte folgenden Gedankengang. Durch die menschliche Ratio sind wir überlegene Geschöpfe und machen uns so die Welt untertan. Wir selbst gehören nicht zu dieser Umwelt, die wir technisch beherrschen und wissenschaftlich berechnen.
10: Ich würde nicht sagen, dass sich die Menschheit als Spezies über andere Arten setzen würde. Ich glaube, dass ganz viel unserer Probleme, an denen wir heute stehen, dadurch zustande gekommen ist, dass wir eben als Menschheit uns über andere Lebewesen gestellt haben.
5: Für den Umweltaktivisten Lukas ist die Trennung zwischen Natur und Zivilisation eines der Grundprobleme. Eigentlich ist der Mensch Teil der sogenannten Umwelt. In dem Versuch, sich ihrer zu ermächtigen, zerstört er sich selbst. Der Historiker Frank Ükötter betont, dass die Beherrschung der Natur eine Machtfantasie ist, die immer schon Fantasie bleiben musste.
2: So einen, so einen gewissen Höhenflug würde ich bei manchen äh, Leuten sozusagen schon sehen und sozusagen, sozusagen sich berauschen an der Macht der Natur und der Überlegenheit des, äh, des Menschen.
5: Der Mensch lebt grundsätzlich in einer Ambivalenz zwischen Abhängigkeit und Kontrolle der Natur. Auch die Wissenschaft ist Teil der menschlichen Machtfantasie. Sie macht sichere Vorhersagen über die Natur. Erst das ermöglicht Planung und Kontrolle. Wenn wir vom Klima sprechen, so sprechen wir von einer wissenschaftlich berechneten Umwelt. Doch zugleich beschleicht uns das Gefühl, dass alle Berechenbarkeit bald ihr Ende hat, dass alles in einer überwältigenden Katastrophe enden wird. Polar melting might disrupt the North Atlantic Current. Hier bricht quasi über Nacht der Klimawandel aus. Alles wird von einer riesigen Flut und Kältewelle erfasst. Damit bebildert The Day after tomorrow wie viele andere postapokalyptische Filme unsere Angst vor der Überwältigung durch die Natur. Wir fürchten, dass unsere Kontrolle bald ins Leere greifen wird, dass wir überwältigt werden von der Natur, die wir zu beherrschen glaubten.
4: K. hatte einen Tag wie jeden anderen. K. geht den langen, fensterlosen Gang entlang. Als K. das Bürogebäude verlassen will, lässt sich die Tür nicht öffnen.
2: K.s Atem steht feucht vor ihrem Gesicht. Sie stellt sich auf die Zehenspitzen, um sehen zu können. Das Fenster ist beschlagen. K. wischt eine Stelle frei.
4: Draußen wuchern Bäume und Sträucher. Die Hauswände sind über und über mit saftigem Moos bedeckt.
3: Unter ihrer Nylonbluse spürt K, wie kalter Schweiß über ihren Rücken rennt.
5: Kapitel 3: Sehnsucht. Steckt in der Überwältigungsfantasie durch eine unbeherrschbare Natur nicht auch eine Sehnsucht? Eine Sehnsucht nach der Vernichtung einer Zivilisation, die wir selbst nicht ertragen?
7: Nichts kann ich so schlecht ertragen wie Urlaub. Das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist ein ewiger Urlaub auf dieser sinnlosen Kreuzfahrt gefangen zu sein und das Schiff darf nicht anlegen. Gefangen im ewigen Gedudel der Fahrstuhlmusik. Und vor mir nur das gleichgültige Meer.
5: Die Rede vom Ernstfall gibt uns, gerade durch die konkrete Bebilderung der Überwältigung, auch eine verlorene Handlungsmacht zurück. Denn der Ernstfall fordert das Handeln heraus. Er macht es wieder möglich, zur Heldin zu werden. In der Rede vom Ernstfall liegt so auch eine Sehnsucht nach einem anderen Leben als dem gegenwärtigen. Dieses andere Leben bebildert die Romantik als vorzivilisatorische, ungezähmte, uferlose Natur. Der romantische Mensch imaginiert sich als melancholischer Grübler über den Trümmern der Zivilisation, die von Natur überwuchert werden. In dieser übervollen Natur. Ist der Mensch bloß ein Augenblick, klein und nichtig? In seinem romantischen Gedicht Dunkelheit von 1816 spricht Lord Byron von einem Traum oder besser einem Albtraum, der nicht nur ein Traum ist.
7: I had a dream which was not all a dream. The bright sun was extinguished, and the stars did wander darkling in the eternal space, rayless and pathless, and the icy earth swung blind and blackening in the moonless air. Morn came and went and came and brought no day, and men forgot their passions in the dread of this their desolation.
5: Der Sprecher steht hier vor einer verwüsteten Welt. Doch die Welt ist nicht nur physisch, sondern auch sozial verwüstet. Der Mensch zeigt sich als eine egoistische Kreatur, deren Existenz im Konsumieren und Vernichten besteht. Empathielos beobachtet der Sprecher den Menschen bei seinem gottlosen Untergang. Den Untergang einer Kreatur ohne Liebe. Wie Eva Horn in Zukunft als Katastrophe hervorhebt, erfindet die Romantik die erste säkulare Version der Apokalypse. In diesem Weltuntergang gibt es keine Heilsgeschichte, keine Rettung.
1: Denn das Weltgericht ist ohne Richter. Die Auferstehung fällt aus.
5: Eva Horn beschreibt die romantischen Protagonisten als Figuren radikaler Verlassenheit. Da ist kein bergender Vater mehr. In diese postapokalyptische Welt fällt kein erlösender Strahl göttlichen Lichts. Der romantische Weltuntergang ist einer der ewigen Dunkelheit.
0: Wie eine trübe Wolke Lüfte geht, wenn in der Wind, so
7: Angst liegt ausgebreitet unter der Plane meines abgedeckten Swimmingpools und atmet flach. Leise hebt und senkt sich die Plane. Von meinem Fenster aus kann ich die Angst atmen sehen. Das Fenster, aus dem ich schaue, gehört zum Haus meiner Kindheit. Ich kauere da im Morgengrauen und schaue der Angst beim Atmen zu. Wie gerne würde ich die Plane mit sanften Handstrichen glätten. Aber da ist nichts. Kein Swimmingpool und keine Plane. Meine Hand streichelt nur die
2: Luft.
5: Doch vielleicht lässt sich auch ein Lichterblick auf die Parallelen zwischen heutiger Umweltbewegung und Romantik werfen. In dem unerreichbaren Ideal der Wildnis steckt auch die Sehnsucht, dass der Mensch mit der Natur in Einklang lebt. Dass er die Natur nicht als zu bekämpfendes Gegenüber, sondern sich und die Umwelt als Ganzes betrachtet.
2: Es gibt auch eine lange Tradition des holistischen Denkens. Holismus ja, ist ein Denken äh, in großen Zusammenhängen und sozusagen eine, eine äh, Ablehnung einer Weltsicht, die sich auf Einzelprobleme konzentriert und sie immer nur sozusagen als einzelne Probleme angeht und sieht.
5: Historiker Frank Ükötter sieht in dem holistischen Blick ein kritisches Potenzial. Das holistische Weltbild der Romantik stelle unseren Alltag produktiv in Frage. Wie die Romantiker im 19. Jahrhundert singt heute die 18-jährige Billie Eilish in ihren dunklen Liedern vom Menschen als Gott verlassen. Der Teufel ist einsam geworden, zurückgelassen in einer Welt ohne Gott. Jetzt schlagen wir in unserem Gewand aus Zynismus nur noch die Zeit tot, bis es nichts mehr zu retten gibt.
3: My little far is lonely Standing there, killing time, can't commit to anything but a crime Leaders on vacation, an open invitation, animals, evidence, gates look more like a picket fence Once you get inside I've got friends but can't invite them Hills burn in California My turn to ignore ya Don't say I didn't warn ya All the good girls go to hell Cause even God herself Has enemies And once the water starts To rise And heaven's out of sight She'll want the devil On her team. My Lucifer is lonely Look at you Needing me You know I'm not your friend Without some greenery Walking wearing feathers Peter should know better Your cover up is caving in, man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help, wow. Hills burn in California, my turn to ignore ya. Don't say I didn't want ya. All the good girls go to hell, cause even God herself, has. Set the side
2: Vergangen, in der sie nur an die Wand gestarrt hat.
4: Nur eines hatte U vom Leben gewollt.
2: Dass ihre Kinder es einmal besser hätten. Und trotzdem haben es ihre Kinder nicht besser. Oder wollen dieses besser gar nicht haben?
4: Zum Einschlafen singt sich U ein Kinderlied. U, 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 u. Wohin,
2: wohin, sollt, wohin die sollen die Vögel ziehen? Die Vögel ziehen. Die Vögel
5: singen. kapitel 4 verlorene zukunft
7: wenn alles so weitergeht wie bisher dann ist die zukunft gleich mit der vergangenheit verloren auch ich beteilige mich am weiter soo es fällt mir einfacher, mir Gedanken über das Ende von allem zu machen, als aus diesem fortschreitenden Nichts auszubrechen. Wenn ich mir eine Utopie ausmalen soll, dann ist da nur Leere in meinem Kopf. Der Text, den ich hier aufsage, ist schon geschrieben. Jemand anderes hat ihn für mich geschrieben. Und trotzdem halte ich mich an ihm fest. Ich könnte jetzt natürlich auch etwas ganz anderes sagen, etwas Überraschendes. Aber mir fällt nichts ein, also gehe ich weiter im Text.
5: Unsere Vorstellung von Zukunft ist eng an den Fortschritt geknüpft, dass die Dinge immer besser werden. Rückschritt und Stillstand sind Dämonen, die wir loswerden wollen.
2: Also der Glaube an Fortschritt ist etwas, was uns sozusagen so selbstverständlich geworden ist, dass man da gar nicht, gar nicht mehr ohne argumentieren kann. Dieses das, was sozusagen Aufklärung markiert, ist ja ein Ausbruch, mal ganz einfach formuliert, ein Ausbruch äh, auf so einem zyklischen Denken, wo sozusagen jedes Jahr ungefähr so wie, wie das vorige äh, hin zu einem Denken auf ein bestimmtes Ziel.
5: Frank Ükötter beschreibt, dass zielgerichtetes Denken einmal eine Errungenschaft war, denn es befähigt dazu, die Zukunft anders denken zu können als die Gegenwart. Ich kann meine Zukunft selbst gestalten und bin dabei unabhängig von der Willkür eines göttlichen Plans.
2: Das das versteht sich sozusagen überhaupt nicht von selber. Aber man muss, glaube ich, sehen: sozusagen diese Vorstellung von offener Zukunft wurde sozusagen ratifiziert durch die Erfahrung, ja, es verändert sich tatsächlich
5: etwas. Doch das Fortschrittsdenken hat auch negative Effekte. Industrialisierung und technischer Fortschritt führen zur Ausbeutung natürlicher Ressourcen. Fortschritt first, Bedenken second. Der Fortschrittsglaube treibt an zu einem immer mehr einer Rastlosigkeit, die der Nachhaltigkeit diametral gegenübersteht.
2: In welchem Maße ist der Fortschritt Zerstörung? In welchem Maße entfernt sich der Mensch mit seinen wachsenden Möglichkeiten von der Fähigkeit, Mensch zu sein? Unser blauer Planet, die schönste aller Welten? Industrialisierung ist die Voraussetzung für Wohlstand. Doch der Wohlstand ist unübersehbar mit der Zerstörung der Landschaft verknüpft.
7: Ich fülle jeden Tag auf mit Terminen, bis er überläuft, damit es nicht nur eine Sekunde geben kann, in der das Glas ein Stückchen leer ist. Ich stricke die Maschen der Tätigkeit so eng, bis keine Dunkelheit mehr in mein elektrisch beleuchtetes Büro fallen kann. Aber dann schleicht sich die Leere doch wieder ein. Ich höre sie in der Stimme meines arbeitsamen Vaters. Die Stimme gibt vor, sich ihrer Sache sicher zu sein. Ich habe heute 14 Stunden gearbeitet. Viel Arbeit heute. Aber der Stolz ist nur aufgesetzt. Da schimmert doch in der Hektik der Stimme eine Frage. Wieso sich eigentlich so abschuften? Was das für ein Getriebe ist, in das ich geraten bin.
5: Heute denkt man Fortschritt oft als Wirtschaftswachstum. Weiterkommen bedeutet nun, befördert zu werden, mehr zu verdienen, mehr zu leisten, mehr konsumieren zu können. Frei nach dem Motto des Wirtschaftswunders, unseren Kindern soll es einmal besser gehen. Aber geht es unseren Kindern wirklich besser?
8: Die Frage ist, inwiefern man Fortschritt auch mit Wachstum verbindet. Und wenn man jetzt von Wachstum spricht, also wirtschaftliches und gesellschaftliches Wachstum, dann ist das mittlerweile für mich eher negativ zu bewerten.
5: Im Gegensatz zu Aktivistin Theresa empfinden viele Wachstum nach wie vor als etwas Positives. Laut der Ökonomie und ihrer Rezitation in der Politik ist Wachstum die Grundlage unseres Wohlstandes.
11: Ich sagte es, die Bundesregierung setzt auf Wachstum.
5: Wenn wir mehr Wachstum bekommen, dann können wir auch anschließend
11: die Schulden, die wir machen, besser zurückzahlen. Ähm, Entlastung generiert Wachstum und Wachstum schafft Arbeit. Das ist die Gleichung und so müssen wir denken. Das ja. ist ganz, ganz wichtig.
5: In der Ökonomie spricht man sogar von einem Wachstumszwang. Individuen, Konzerne und Staaten müssen ihren Umsatz steigern, um ihre Existenz nicht zu gefährden. Denn sonst, so die Theorie, können sie nicht mithalten im Wettbewerb aller gegen alle. Ihr Wohlstand ergibt sich erst aus einem relativen Mehr gegenüber anderen Wirtschaftsteilnehmern. Damit führt ausbleibendes Wachstum zu ökonomischer und sozialer Instabilität. Historiker Frank Ükötter meint, dass die Vorstellung, Fortschritt sei mit hohen Wachstumszahlen gleichzusetzen, aus der Nachkriegszeit stammt.
2: Ich glaube, für uns ist wichtig, dass unser Fortschrittsdenken von der Erfahrung eines Wachstums geprägt ist, wie es eigentlich nur im ganz kurzen Moment der Geschichte da war, nämlich in den 50er, 60er Jahren. Also das Wirtschaftswunder und die Vorstellung, dass alles wächst und irgendwie auch wachsen muss, hängt immer noch sozusagen ganz tief in uns drin.
5: Die Wachstumsrate betrug damals 4% und mehr. Das sind langfristig gesehen absurd hohe Werte. Über die letzten drei Jahrhunderte hinweg lag das Wirtschaftswachstum westlicher Länder nur äußerst selten über einem Prozent.
7: Ich erzähle Ihnen eine Geschichte aus meiner Kindheit über die Ausweglosigkeit dieses Fortschrittsdenkens. Als Kind habe ich versucht, meine Zeit mit Sims totzuschlagen, einer Lebenssimulation. Es geht darum, möglichst viel Geld zu verdienen, um möglichst viel kaufen zu können. Ich hatte aber den Bug gefunden, mit dem ich mir unbegrenzt Geld machen konnte. Ich habe mir eine Menge Hunde gekauft. Es waren vielleicht 50. Und ich habe eine Mauer um sie gebaut. Dann sind all die Hunde gestorben. In dem Garten standen 50 Grabsteine. Das war mein privates Spiel. Grabsteine machen.
5: Aber stimmt sie denn nun die Gleichung, Wachstum gleich Wohlstand? Anscheinend äh, scheint diese Maxime von
8: allen soll es mal besser gehen ja nicht verwirklicht zu sein. Also wir leben im globalen Norden in einem sehr hohen Wohlstand, in einem materiellen Wohlstand, wobei man den auch hinterfragen müsste. Was ist Fortschritt?
5: Also ist Fortschritt wirklich, dass
8: wir immer mehr äh, arbeiten müssen, um mehr zu konsumieren, um dann
5: mehr zu haben? Ronja Morgenthaler ist Teil des Leipziger Konzeptwerks, einem Think Tank, der sich für Wachstumskritik einsetzt. Das Konzeptwerk veranstaltet unter anderem die bundesweite Degrowth-Konferenz. Die Theorie von Degrowth oder Postwachstum hinterfragt die Sinnhaftigkeit der Gleichung Wachstum gleich Wohlstand. Denn der Wohlstand durch Wachstum ist ungleich verteilt. Die Gleichung Wachstum gleich Wohlstand gilt also nur für einige wenige. Außerdem hat uns das Wirtschaftswachstum auch nicht glücklicher gemacht. Wir sind zwar materiell, aber nicht ideell wohlhabender geworden. Deswegen müsse die materielle Ausrichtung unserer Gesellschaft in Zweifel gezogen werden. Doch es gibt noch ein viel fundamentaleres Problem mit der Wachstumsmaxime.
8: Ein großer Punkt ist, ist, dass wir auf einem endlichen Planeten leben und aber ein Wirtschaftsdogma von unendlichem Wachstum haben.
5: Flugreisen und Nachhaltigkeit, das ist der Widerspruch, in dem wir leben. Einerseits verstehen wir uns selbst als gescheitert, wenn wir nicht mehr erreichen als die anderen, Andererseits entziehen wir uns eben damit die Lebensgrundlage. Aber ist es nicht möglich, beides zu bekommen, Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit? 2010 wollte eine Enquetekommission der Bundesregierung die Vereinbarkeit von Wachstum und Nachhaltigkeit ausweisen. Eine Vereinbarkeit, von welcher derzeit auch die Grünen überzeugt sind. Ronja Morgenthaler hält das für ein Märchen.
8: Es gibt so ein Dogma von grünem Wachstum, das davon ausgeht, dass wir langfristig Ressourcenverbrauch und Wachstum entkoppeln können. Und das hat sich gezeigt, dass das Quatsch ist. Weil wir eben in einem System leben, was auf Konsum ausgerichtet ist. Und das wird sich nicht dematerialisieren lassen.
5: Wachstum als Zukunftsprinzip könnte man aus dieser Perspektive für gescheitert erklären. Zwar halten wir uns noch daran fest, zu sehr schwingt im Wort Wachstum eine Verheißung mit, aber eigentlich hat sich diese Verheißung nicht erfüllt. Weder hat Wachstum dem Einzelnen Wohlstand gebracht, noch befriedigt Wachstum unsere grundlegenden Sehnsüchte nach einem guten Leben. Mit dem Wachstumsprogramm scheitert auch eine sehr wirkmächtige Vorstellung unserer Zukunft. Genau das drücken apokalyptische Bilder aus.
0: Keine Pause. Geschichte wird gemacht, das voran. Die gemacht, das geht voran.
4: Eigentlich war Joggen nichts für Jog. Aber heute, an diesem heißen Tag, konnte sie nicht anders als zu laufen. Um immer weiter zu laufen.
2: Selbst nachts kühlt die Stadt selten unter 35 Grad ab.
4: J hat Mühe, sich an Wolken zu erinnern.
2: J hat ein Beruhigungsmittel. Sie zählt Sternenbilder. Aus den matten Fenstern gafft ihre eigene Stimme aus der Vergangenheit zurück. Mahnt sie umzukehren. Weil ihre Drohung. J wischt sich die Asche vom Gesicht und richtet den Blick auf die Straße.
5: Kapitel 5. Alternativlos.
10: Zur Bundestagswahl 2009 hören Sie nun Wahlwerbung der Partei Blumentopf. Für den Inhalt der Wahlwerbespots sind einzig und allein die Parteien oder politischen Vereinigungen verantwortlich.
5: Wenn Kandidaten um nominiert sind, dann denkst du an den -Aus. Du nie auf Jamaika und kennst dich nicht mit aus.
7: Als das Wort alternativlos zum Unwort des Jahres gekürt wurde, durfte ich zum ersten Mal wählen. Ich war 16 Wählen war eine Nebensächlichkeit in meinem Leben. Ich hatte Angst vor der Zukunft, denn die Gegenwart war eine Qual. Und eine Zukunft, die anders war als die Gegenwart, konnte ich mir nicht ausmalen. Allenfalls träumte ich mich in vergangene Jahrhunderte zurück, an den viktorianischen Hof etwa. Die Gegenwart war eine Maschine, in der die Unterhändler der Demokratie den Nachlass der offenen Zukunft schredderten. Sie sortierten Akten, aber das Sortieren war eine bloße Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die immer wieder ins Schredder münden musste. In diesem Verwaltungsapparat waren die Techniker die wichtigsten, denn sie konnten die Schredder reparieren, ohne welche die anderen keine Arbeit hatten. Ich konnte mir nicht vorstellen, welchen Platz ich darin
5: haben sollte. Technische Innovation war und ist ein Sinnbild für Zukunft. Wenn sich die Menschen 1920 das Jahr 2000 ausmalten, dann dachten sie an technische Neuerungen.
2: Here's a peep a
5: Doch die Technik des 20. Jahrhunderts bringt nicht nur Lebensqualität, sondern auch Schrecken mit sich. Atomkraft steht für unerschöpfliche Energiequellen und für die totale Vernichtung. Mit der Atomkraft wächst die Technik ihrem Erfinder endgültig über den Kopf. Zwar sind es immer noch Menschen, die Bomben werfen, aber die Möglichkeit oder besser die Machbarkeit der totalen Vernichtung übersteigt jegliche Vorstellungskraft.
2: Jede Vorstellung von Begrenzbarkeit von Kriegen, von räumlich, sozial, einfach sozusagen obsolet war. Diesen, diesen Schock kann man so gar nicht überschätzen. Also dass man da sozusagen plötzlich Angst hatte vor Gefährdungen, für die man gar keine Sprache hatte, gar keine Imagination hatte. Und sozusagen diesen Hang zur Apokalypse als einen Weg sehen muss, eine Angst, Machtlosigkeit, der Überwältigung äh, durch diese Gefahren irgendwie, irgendwie Ausdruck
5: zu verleihen. Seit der Erfindung der Atombombe wird nicht nur über die Möglichkeit vom Weltende spekuliert, sondern auch ihre Machbarkeit verhandelt. Es ist nicht mehr eine Naturkatastrophe, die apokalyptisch über uns hereinbricht und auch nicht der göttliche Wille, sondern es ist der Mensch selbst, der über sich und seine Umwelt hereinbricht. Durch die Möglichkeit einer atomaren Vernichtung wird Politik global. Plötzlich hängt alles mit allem zusammen. Frank Ükötter sieht hierin die Grundlage für heutige Debatten über den globalen Klimawandel.
2: Das merken wir immer mehr, dass sozusagen der Kalte Krieg da sozusagen einfach man möchte wirklich sagen, eine neue Welt geschaffen hat. Diese, die ersten ähm, tatsächlich weltumspannenden Debatten in den 50er Jahren, das sind die Debatten über die Atomtests, die damals ja noch in der Atmosphäre geführt wurden, äh, damit auch eine globale Kontamination hervorriefen und tatsächlich alle Menschen belastet haben. Wir sind tatsächlich alle in einem äh, Boot und haben sozusagen eine Situation, wo alle Probleme zusammenhängen.
5: Klima ist seit dem 19. Jahrhundert eigentlich eine Ortsbestimmung. Denn Klima unterscheidet sich je nach Region. In der Sahara ist das Klima heiß, am Mittelmeer gemäßigt, im Norden feucht und kühl. Heute aber wird Klima als ein globaler Zustand verstanden, der sich zeitlich, nicht örtlich verschiebt. Daraus folgt ein Orientierungsverlust.
7: Orientierungslos stolpere ich durch die Tage, Wochen, Monate, Längst habe ich den Überblick über die Dimensionen verloren. Geht das hier noch kilometerlang so weiter? Oder drehe ich mich die ganze Zeit auf wenigen Quadratmetern im Kreis? Zwischendurch wähne ich mich auf einer Insel des utopischen Denkens, einer Insel ohne Dimensionen. Dann schreibe ich Manifeste und Bekenntnisse und glaube daran, frei zu sein. Ich laufe, schreie, tanze. Aber ich könnte diesen Exzess ebenso gut für eine nette Illusion halten. Die Flucht vor einer alternativlosen Schreddermaschine. Einer Zukunft, die uns ohnehin schon wissenschaftlich vorgeschrieben ist. Eine Zukunft, die keine Zukunft mehr ist, weil es keine Alternative zu ihr gibt.
5: Wissenschaftliche Erwägungen spielen im Diskurs um das Weltende, besonders seit dem Kalten Krieg, eine entscheidende Rolle. Das hat vor allem einen militärischen Grund. Wissenschaftliche Neuerungen und die entsprechenden technischen Innovationen waren Grundlage der Kriegsführung. Die Wissenschaften erhalten so eine neue Relevanz. Das wird auch durch das 1972 veröffentlichte Buch »Grenzen des Wachstums« deutlich. Das Buch war Stichwortgeber der damaligen Umweltbewegung. Herausgeber des Buches war der Club of Rome, ein Zusammenschluss aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Expertinnen und Experten. In Grenzen des Wachstums finden sich vor allem wissenschaftliche und statistische Erwägungen zu unterschiedlichen Formen des Wachstums. Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion
2: und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten 100 Jahre erreicht. Diese knappen Schlussfolgerungen sind derart weitreichend und werfen so viele Fragen für künftige Forschungen auf, dass auch wir selbst uns von der Größe dieser gigantischen Aufgabe, die hier erledigt
5: werden muss, nahezu überfordert fühlen. Wissenschaft übernimmt hier die Rolle einer Prophetin. Sie holt die drohende Möglichkeit einer Krise in die Gegenwart. Der Weltuntergang ist wissenschaftlich vorhersagbar geworden und bleibt dennoch unabsehbar für Einzelne. Denn diese sind auf die wissenschaftlichen Vorhersagen angewiesen. Ohne Wissenschaften können wir weder atomare Strahlung noch statistisch erfasste Klimaveränderungen wahrnehmen. Die Einzelnen können scheinbar nichts anderes tun, als den Wissenschaften Glauben zu schenken und sich in Krisenvorsorge zu üben.
0: There was a The turtle was very alert When danger threatened him, he never got hurt He knew just what to do He duck and cover Duck and cover He did what we all must learn to do You and you and you and you Duck and cover remember what Bert the turtle just did friends because every one of us must remember to do the same thing. That's what this film is all Duck and cover. This is an official civil defense film produced in cooperation with the Federal Civil in consultation with the Safety Commission National Education Association.
5: diesem erschreckend netten Kinderlied wird Kindern eingängig beigebracht, wie man sich bei einem atomaren Angriff verhalten soll den Kopf einziehen und sich zudecken. Eben wie eine Schildkröte. Was bleibt einem auch anderes übrig, als weiter Kinderlieder zu singen, wenn die Bedrohung derart vorhersehbar und zugleich für Einzelne unabsehbar ist? Um vor lauter überwältigender und unbestimmbarer Bedrohung noch schlafen zu können, brauchen wir das Gute-Nacht-Lied der Vorsorge. Mit dem können wir uns wunderbar beruhigen und einfach unseren Alltag weiterleben. Die Titanic geht unter, aber das Orchester spielt weiter. Das Sprechen von der Apokalypse entlastet aber nicht nur von Ängsten, sondern kann auch die latenten und verdrängten Ängste an die Oberfläche holen und so auf Probleme aufmerksam machen. Schließlich handelt es sich um einen Ernstfall. Die Problemlösung kann nicht aufgeschoben werden, es kann nicht einfach so weitergehen wie bisher. Viele Aktivistinnen und Aktivisten der heutigen Umweltbewegung betonen, hört den Wissenschaften zu. Das baut Handlungsdruck auf, Schließlich besteht an wissenschaftlichen Vorhersagen erstmal kein Zweifel. Sie sind alternativlos und müssen nicht erst politisch ausgehandelt werden.
6: I listen so granted that we listen To the current best available United Science. It's just something that everyone should do. This is not political opinions, political views or my opinions. This is, this is the science.
5: Greta Thunberg beschreibt sich hier als Zeugin einer alternativlosen wissenschaftlichen Wahrheit. Das macht Handeln dringlich, verhindert aber auch, dass wir unsere Zukunft als offen und damit veränderlich sehen. Genau das kritisiert Politikwissenschaftlerin Silke Beck.
11: Wenn man sozusagen aus einer Angst oder einer Bedrohung eine Apokalypse macht, dann heißt es immer, dass man sozusagen das auch so eng führt. No alternatives, keine Zeit zu entscheiden. Es gibt nur eine Lösung für das Problem.
5: Einerseits demonstriert die wissenschaftliche Apokalyptik, dass wir dringend handeln müssen. Andererseits scheint die Zukunft schon festzustehen. Sie wurde uns wissenschaftlich prophezeit. So erscheint der Klimawandel, den wir selbst erzeugen, wie eine Naturkatastrophe. Wissenschaft ist oft so ein
11: Hoffnungsträger, von dem man sich erwartet, dass Wissenschaft die Problemlösung bereitstellt. ist Listen to the Science ist problematisch, weil wir als Wissenschaftler können keine Lösung entscheiden. Und die Entscheidung liegt immer bei der Politik. Und wir sehen halt jetzt auch schon seit über 30 Jahren, dass wenn Politik eigentlich nicht entscheiden kann und möchte, dann werden die Probleme immer wieder zurück an die Wissenschaft gelagert.
5: Die Wissenschaft ist hier unheilverkünderin und Hoffnungsträgerin zugleich. Vermeintlich kann nur sie das Problem lösen, das sie auch vorhergesagt hat. So fordert die wissenschaftliche Prophezeiung des Weltuntergangs auf zu handeln, entlastet aber auch vom Handlungsdruck. Das Wissen um die Umweltkrise und das entsprechende Handeln klaffen auseinander. Wir wissen immer mehr über den drohenden Weltuntergang, scheinen aber nicht wirklich an dieses Wissen zu glauben, denn effektive Gegenmaßnahmen bleiben aus.
10: Inzwischen muss man auch anerkennen, dass Fakten nüchterne Fakten allein nicht die Wirkung haben, die sie logischer oder objektiverweise haben müssten, damit wir adäquat auf das Problem reagieren.
5: Aktivist Lukas spricht zugleich vom Glauben an die Wissenschaft und vom Glaubensverlust an die Rationalität des Menschen. Nichts ist drängender als zu handeln. Aber wir handeln nicht, denn wir fühlen uns den malenden Zähnen einer globalen Ordnung aus Großtechnik und wissenschaftlichen Vorhersagen ausgeliefert.
10: Ich
0: Mit sich, die Die den Fällen,
5: Kapitel 6 Enthüllung Das Sprechen von der Apokalypse gibt uns auch das Gefühl, in einer entscheidenden Zeit zu leben, an einem Umkehrpunkt zu stehen. Oft wird von einem Tipping Point gesprochen. An diesem Kipppunkt bricht eine geradlinige Entwicklung ab und wird beschleunigt oder wechselt die Richtung. Physiker Harald Lesch beschreibt auf diese Weise den Klimawandel.
2: Der Anspruch war: Naja, das Klima, das wird sich so ein bisschen verändern. Das wird ein bisschen wärmer werden, aber langsam und äh, ohne Sprünge. Das Resultat ist, an manchen Stellen auf der Welt hat sich das Klima sprunghaft geändert. Tipping Points sind die Punkte, wo man weiß, wenn du die überschreitest, dann gibt es kein Zurück mehr. The point of no return.
5: Wir fühlen uns in einem Zeitalter, in dem die Rückkehr zum Anfang, zum geregelten Ablauf nicht mehr möglich scheint. Und gerade das macht uns zu Auserwählten eines historischen Moments. Insofern haben wir zwar Angst vor der Apokalypse, empfinden aber auch Lust an ihr. Die Apokalypse erlöst uns von der ständigen Sorge um unser alltägliches Überleben. Nach mir die Sinnflut, Leben als ob es kein Morgen gibt. Vielleicht steckt darin auch, dass wir nicht ertragen können zu sterben, während das Leben weitergeht. Lieber reißen wir mit uns alles in den Abgrund und sind so nicht mehr vom Rest der Welt getrennt, gehen in ihr auf.
7: Ich stehe am Rand der Grube. Ein Loch, das bis zum Horizont reicht. Die Bagger stehen still. Und die Straßen bleiben leer. Die Flugunternehmen stellen ihren Betrieb ein. Die Fernseher senden nichts mehr. Vielleicht liegt der einzige Trost in der sinnlosen Natur. Ein Trost, der gar keiner ist.
5: Wir sehnen uns nach diesem allumfassenden Untergang, nach dem ewigen Frieden. Endlich müssen wir uns nicht mehr wehren und abmühen. Erleichterung wird eingetreten sein. Die Natur wird wieder wuchern. Und in der erleichterten Natur sehen auch wir uns erlöst von den menschlichen Strapazen und Wirren.
7: Nichts passiert heute. Auf den Mittag folgte der Nachmittag. Jetzt ist es Abend. Ich erinnere mich an Beuys, oder vielleicht war es auch jemand anders, der sagt, dass man durchlässig werden soll. Ich breite die Arme aus. Eine Vorbereitung darauf, die Lehre durch mich durchgehen zu lassen.
5: Eng mit dieser Todessehnsucht ist auch ein Wille zum Leben verstrickt, zur Veränderung. Das Ausmalen des Ernstfalls kehrt das Wesentliche hervor. Unsere alltäglichen Ängste werden nichtig. Die Katastrophe ist ein Test. Sie testet die Stressbelastbarkeit der Menschen und der sozialen Systeme. Sie testet den Blick fürs Wesentliche. Aus dem Blickwinkel der Postapokalypse sehnen wir uns nach diesem Wesentlichen und nach Veränderung und sei sie auch Zerstörung. Wir wollen sie aufbrechen, unsere Kapsel, in der wir uns vor der Natur, vor unserem Erleben, vor Veränderungen verschanzt haben. Aus der postapokalyptischen Zukunft schauen wir auf uns zurück, auf das Ganze. Ein Blick, der jetzt erst möglich wird. Wir erkennen, die eigentliche Katastrophe ist das Weiter-so des Alltags. Denn dieses führt die Übel fort. Die Apokalypse ist das Fortschreiten des gegenwärtigen Zustands. Von Lord Byron bis Billy Eilish warnen uns alle vor der eigenen Natur. Warnend steht sie vor uns, die Apokalypse. Sie warnt uns vor dem, was wir gewesen sein werden. Ich bin der letzte Mensch. Mit wallendem Gewand stehe ich auf einer Klippe vor einem erstarrten Meer aus vereinsamtem Schrott. Nichts gibt mir Trost, denn mein Wissen kann euch nicht mehr retten. Ich bin die Antiheldin, an der ihr euer Rettertum messen müsst. In dem Zwischen der Ewigkeit, zwischen Mensch und Engel, zwischen Opfer und Täter bleibe ich gefangen als eine, vor der die Gegenwart zurückweicht, wenn ich nach ihr greifen will. Mein Zwischen duldet keinen Aufschub, und ich habe aufgegeben, mich zur Wehr zu setzen. Ich bin diejenige, die schon immer zu spät gewesen sein wird.
1: Sie hören das Freispiel auf Radio Korax 95,9 und hörten ein Radiofeature von Friederike Mohrmann. »Wohin sollen die Vögel fliegen?« Apokalyptik als eine Sprache für die Angst vor dem Klimawandel. Regie führte Friederike Mohrmann und Caroline Büscher. Für das Sounddesign zeichnet verantwortlich Max Pongratz und es sprachen Johannes Gabriel, Emanuel Schiller, Ella Carter, Friederike Moormann, David Fischbach, Anna Hofer und Maximilian Enderling. Und ich habe mit Friederike vor der Sendung über ihre Arbeit und die Figur der Apokalypse gesprochen. Du analysierst die Apokalypse bzw. apokalyptische Sprache als eine Reaktion, ich würde mal sagen, der, doch kann man sagen, der westlichen Welt auf die verlorene Beherrschung über die Natur und auf die damit einhergehende Ohnmacht ist das Feature entstanden, als ähm, aus einer Faszination für die Apokalypse oder war das sozusagen das Feature? Ist das eine Reaktion auf den Umgang mit Umwelt, den du beziehungsweise Klimawandel, den du beobachtet hast? Was war sozusagen die Intention oder der Ausgangspunkt dafür?
9: Ja, also ich glaube, es war eher ein Interesse für Apokalyptik im Allgemeinen und die Rhetorik von Apokalyptik in den Medien, die am Anfang von dem Feature stand und am Anfang der Arbeit darüber. Ich habe selber eine Sendung gemacht über moderne Zugänge zu Religionen im Radio und habe dann festgestellt, ach, irgendwie interessiert mich diese... Apokalyptik-Zugang und irgendwie würde ich gerne für diese Religionssendung etwas über Apokalyptik machen in der jetzigen Zeit und habe so ein bisschen rumgeforscht und ein paar Interviews geführt und dann kam dazu, wie sich das mit der Umweltbewegung verbunden hat, dass ich einen Extinction Rebellion Umzug bei uns direkt vor dem Radio miterlebt habe, als die noch gar nicht so bekannt waren. Die haben eine Art Trauerumzug gemacht und für mich war im ersten Moment ganz unklar, was das eigentlich ist, ob das also von was für einer politischen Richtung das kommt, ob es überhaupt politisch ist. Und ich fand diese Form dieses Trauerumzugs ästhetisch irgendwie spannend und auch spannend, dass es das für mich so unklar ist, was das war. Das waren so die zwei Ausgangspunkte für das Feature.
1: Ja, vielleicht bleiben wir bei der, ähm, gleich bei der Ästhetik der Apokalypse. Denn die Ästhetik der Protestpraktiken, die du da ja auch kurz äh, als Atmosphäre oder im O-Ton hast, ist das eine und du äh, nimmst das dann aber auch noch auf als apokalyptische Sprache im Film, in der Popmusik. Und zum, zum Ende des Stücks kommt ja sogar die Apokalypse selbst zum Sprechen, wird irgendwie auditiv verbildlicht. Und die äh, journalistische Stimme sagt, die Apokalypse warnt uns vor dem, was wir gewesen sein werden. Du hast, ähm, du hast, glaube ich, du bist schon fertig, ähm, an der Hochschule für Grafik und Buchkunst an der HGB in Leipzig studiert. Und ich weiß gar nicht, Medienkunst? Genau, Medienkunst, genau. ja. Und ähm, Apokalypse ist ja auch, äh, so banal gesagt, äh, natürlich ein Thema. Und äh, in der Kunst auch. Ähm, hast du dich damit auch schon auseinandergesetzt oder nimmst du für das Feature auch, künstlerische Auseinandersetzungen mit Apokalypse hinein, gerade auch in diesem Schlussbild?
9: Also eigentlich habe ich mich eher tatsächlich mit medialen Bildern der Apokalypse beschäftigt, mit Zeitungscovern und ähm, ja irgendwie wie darüber in den Medien gesprochen wird, als in der Kunst. In der Kunst ist es natürlich schon ein sehr alter, der Alter-Topos, es gibt Bilder von Apokalypsen aus dem Mittelalter. Damit habe ich mich aber eher weniger beschäftigt, also mit dieser kunsthistorischen Apokalyptik, weil ich dachte, dazu gibt es schon so viel. Und irgendwie hat mich auch habe ich auch die These gehabt oder so eine Grundintuition dass diese religiöse Apokalyptik sich irgendwie in diese modernen Formen transportiert hat und dass es irgendwie interessanter sein könnte, sich eigentlich direkt mit diesen modernen Formen zu beschäftigen, als so eine Beziehung zur Kunstgeschichte herzustellen.
1: Ja, das ist ja eine interessante These, die jetzt in dem Feature gar nicht ähm, so, das ist ja kein historisches Feature, sondern bewegt sich, würde ich sagen, eher auf einer zeitlichen Ebene und du sprichst mit Umweltaktivistinnen, Politikwissenschaftlern, Historikerinnen ähm, und hast dann noch verschiedene andere O-Töne sozusagen, die alle das jetzt analysieren, aber dass sich die, das sozusagen als mh, wie sagt man, äh, Kulturpraxis da sozusagen fortschreibt in dieser Reaktion auf ähm, etwas, was unbeherrschbar ist und ein Umgang damit, der einerseits irgendwie vom Ende, vom Ende schreit und, und zugleich ja, das sagst du ja auch, in dem Feature ähm, einen, vielleicht einen Umgang eröffnet. Hat die Apokalypse was? Ähm, ist das sozusagen der neue utopische Raum?
9: <lacht> ja, ich finde das als einen utopischen Raum zumindest interessant, weil es da für mich mit so einer gewissen Alternativlosigkeit zusammenhängt. Es gibt ja von Zizek und Mark Fischer diesen stehenden Satz, dass es einfacher sei, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Das ist eher kritisch gemeint, aber ich glaube doch auch, diese Apokalyptik als etwas systemkritisches umdeuten zu können, was irgendwie ein utopisches Potenzial hat, indem es erstmal sagt, okay, das, wie wir gerade leben, das ist ein schlechter Zustand oder das Pferd gegen die Wand oder in der Endkonsequenz ist das eine Dystopie und das wiederum ermöglicht aber dann anders über die Gegenwart nachzudenken, denke ich. So habe ich das zumindest versucht, so produktiv zu verstehen, diese Apokalyptik und sie nicht rein als so ein Gehirnspinst und als irgendwie eine Übertreibung zu nehmen.
1: Ja, wobei die ähm, persönlichen Perspektiven, die vorkommen in dem Feature der, der Ich-Erzähler, ja schon eine sehr weltabgewandte, tatsächlich äh, so eine Ohnmacht äh, repräsentiert und beinahe so eine Sehnsucht nach Weltende. Also es gibt ja wirklich richtig dunkle Stellen. Also ich finde, eine der dunkelsten ist vielleicht diese Erzählung von eine Erinnerung an, an so ein kindliches Spielverhalten ähm, und die Grabsteine, die in diesem Sims-Spiel gesammelt wurden. Also ich finde, das ist einfach eine der dunkelsten Stellen dieses Features.
9: Ja, es ist so und so für mich, glaube ich. Also ich, diese Formulierung des Abgrunds und ihn sozusagen zu sehen und sich dessen bewusst zu werden, ermöglicht aber auch, das kommt jetzt in dem Feature nicht vor, aber in der langen Beschäftigung damit ermöglicht es für mich irgendwie dann doch auch wieder eine Befreiung davon. Und ja, diese Ich-Perspektive ist eigentlich eine Gegenperspektive zu der Journalistin für mich gewesen, die sozusagen alles versucht aufzuklären und äh, zu verstehen und in Argumente zu zerlegen und zu analysieren während diese Ich-Perspektive dem irgendwie nochmal so einen persönlichen Zugang gibt zu dieser Apokalypse, der von ganz woanders her herkommt, also der nicht ähm, ein Umweltaktivist ist, der versucht, die Erde zu retten, sondern erstmal die Frage stellt, aber wozu sollten wir denn die Erde eigentlich retten? Aber diese, diese Sinnfrage, das ermöglicht für mich irgendwie dann doch auch, in gewisser Freiheit über die Gegenwart nachzudenken. Ich habe mich da immer so ein bisschen versucht, den Duktus von Heiner Müller zu erinnern, der sehr apokalyptische und dunkle Dinge sagt und zugleich liegt in dieser Dunkelheit eine Kraft, das überhaupt erst mal anzuerkennen und darin vielleicht überhaupt der einzige Ausweg.
1: Ja, kannst du noch sagen, wann das Stück entstanden ist, weil... Es gibt ja verschiedene Kapitel in dem, äh, in dem Feature und es geht auch ähm, in dem Kapitel Alternativlos um die Rolle der Wissenschaft und da fühlte ich mich sehr erinnert an das RKI, was ähm, Pressemitteilungen, äh, Pressegespräche äh, gegeben hat und sozusagen die Rolle der Politik und der Medien abgelöst hat, als Covid-19 als pandemische Krise äh, an die westliche Welt heranrückte. Hast du das in der Zeit das Feature auch gemacht oder ist das weit davor entstanden?
9: Also die Idee dazu und auch die Anfänge sind weit davor entstanden. Das war eigentlich ist schon, denke ich, ein Jahr etwa her. Also der ganze Text und all, all die ganzen Ideen, wie das Feature strukturiert sein wird, worum es geht, sind eigentlich vorher entstanden. Und dann... Ähm, war das so ein bisschen erschreckend, als dann Corona eingetreten ist und es tatsächlich so eine Art apokalyptischer Stimmung gab und sich gewisse Dinge von dieser Apokalyptik-Sehnsucht vielleicht auch so bewahrheitet haben und ähm, es so eine Art Heldentum gab und, und auch ähnliche Rhetorik. Das war irgendwie eher erschreckend für mich, aber tatsächlich hat Covid-19 mir ermöglicht, dieses Stück, überhaupt erst fertig zu machen. Das ist ein bisschen die Ironie der Geschichte, weil ich vorher ganz wenig Zeit dafür hatte und dann plötzlich fiel irgendwie alles weg und ich hatte irgendwie einen Monat lang Zeit, dieses Stück fertig zu machen.
1: Ich habe es vorhin schon mal gesagt, du hast äh, an der HGB studiert, Medienkunst. Wie bist du? Warum bist du ausgerechnet beim Radiomedium gelandet? Wie bist du da hingekommen?
9: Oh, das ist schwer zu sagen. Eigentlich ist es überhaupt nur aus Intuition und Zufall entstanden. Ich kann jetzt retrospektiv sagen, dass ich mich schon für Journalismus zumindest interessiert habe. Da war ich sehr jung. Eigentlich hat sich dieses Interesse auch dann ziemlich verflüchtet. Ich habe Physik und Philosophie studiert und dann angefangen, Kunst zu studieren, weil ich was Praktisches machen wollte mit meinem theoretischen Studium. Und irgendwie habe ich dann ein bisschen recherchiert über das Ostritzer Friedensfest. Das dauert jetzt so lange zu erklären, was das ist. Und ich habe dann bei Radio Mephisto angerufen, weil ich gehört habe, die sind ein freies Radio, und gefragt, ob ich was über dieses Ostritzer Friedensfest machen darf. Und dann haben die gesagt, ja, komm vorbei. Und ich habe ein Mikro in die Hand gedrückt bekommen und angefangen. Und im retrospektiv kann ich sagen, dass die, sich in dem Medium Radio, glaube ich, ziemlich viele meiner Interessen verbinden, dass es das irgendwie ein schönes Medium ist, um ähm, Analysen zu erstellen, um irgendwie eine forschende Perspektive zu haben, weil es ja auch teilweise sehr ans Wort gebunden ist, dass das aber nicht ein schriftliches Wort ist, sondern ein Klang, in dem irgendwie auch stärker Emotionen transportiert werden können und dass es insgesamt für mich einfach ein Medium war, in dem ich mich mehr austoben kann als jetzt in einem wissenschaftlichen Text oder andersherum in einem künstlerischen Film war das Medium Radio für mich irgendwie so ein Zwischenraum, in dem ich mich in unterschiedlichen Formen austoben kann, die ja, glaube ich, auch in dem Feature irgendwie so Niederschlag gefunden haben. Es gibt eine eher essayistische Form des Schreibens und eine eher literarische. Und genau, ich glaube, mich hat diese Freiheit interessiert, die man da hat im Schreiben und Recherchieren aber auch im Zusammenstellen so eines Klangraums und einer Imagination, die man dadurch erzeugen kann. Also es gibt eine Freiheit auf Seiten der Machenden, glaube ich, stärker für mich. Und aber auch eine Freiheit auf Seiten der Rezipierenden, die nicht an ein Bild oder an einen bestimmten Text gebunden sind und sich ihre eigenen Vorstellungen machen können.
1: Wird dein die Beschäftigung mit ähm, Apokalypse noch weitere... Also es ist sozusagen noch weitertragen, auch in Radioarbeiten oder hast du jetzt erstmal genug vom Weltende? Ich fand das ganz interessant, weil ähm, da, als, als mich das Stück erreicht hatte, kam glaube ich, äh, das war schon davor, hat ähm, hier an der Burg Gibisenstein eine Veranstaltungsreihe stattgefunden, eben auch zur Apokalypse, die das aus ähm, philosophischer, kunsthistorischer also vielfältigen Sichtweisen sozusagen sich damit auseinandergesetzt hat ähm, und dachte, ah ja, okay. Während wir vor, weiß ich nicht, im Dezember äh, 2019 ganz viele Projekte zu Utopie gab, wechselt sich das jetzt ab. Also wird die, löst die Apokalypse jetzt die Utopie ab. Also ich weiß nicht, ob ich mich damit weiter
9: noch Beschäftigen werde, gerade gibt es irgendwie andere Baustellen und tatsächlich beschäftige ich mich gerade eher mit der utopischen Seite des Ganzen und mit Radio-Utopien, ähm, in den Anfängen des Radios. Ich glaube, ich hatte dann erstmal, also es war erstmal irgendwie tatsächlich emotional genug Apokalypse für mich, weil ich mich da auch schon versucht habe, emotional irgendwie reinzubegeben in diese apokalyptische Stimmung. Aber diese Vorlesungen an der Burg Giebichenstein habe ich auch gesehen und äh, fand das ganz interessant, was da gemacht wird. Ja, ich glaube, dass diese Apokalypse oder das Interesse an Apokalypse eigentlich was relativ Universales ist und dass es immer so ein bisschen Konjunktur für das Thema gibt, was vielleicht jetzt ähm, letztes Jahr auch durch die Umweltbewegung gekommen ist, aber es gibt ja auch Beschäftigung mit Apokalypse in den letzten 30 Jahren, Lars von Trier, Melancholia. Also ich glaube, die Apokalypse ist ein Thema, was die Menschheit schon ziemlich lange begleitet und auch noch lange begleiten wird. Und es gibt so mediale Konjunkturphasen, aber eigentlich... Bedingen sich auch Apokalyptik und Utopie so ein bisschen gegenseitig und lösen sich so ein bisschen ab. Wenn man zu viel von der Apokalyptik hatte, braucht man dann vielleicht wieder ein bisschen sprühendere Utopien. Und äh, andersherum ermöglicht die Apokalyptik vielleicht einen anderen Blick auf die Gegenwart als die Utopie, in denen die ganzen dunklen Stellen gesehen werden
1: ja, es wird auf jeden Fall ein, ähm, hoffentlich ein Umbruch geben in dem, was was sozusagen als der, die Dichotomie Mensch und Umwelt bis jetzt bezeichnet wurde und äh, vielleicht die letzte Aktualisierung tatsächlich in der Romantik hatte, in der wir immer noch, also wir kleben ja da immer noch fest irgendwie im Anfang seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Vielleicht ähm, werden wir es nicht mehr, aber vielleicht Next Generation, irgendwie eine Aktualisierung dieses... Ähm, dieses Narrativs und auch dieser Wirklichkeit erleben. Zum Schluss hast du, hast du einen apokalyptischen Song, mit dem man sich so richtig in Stimmung versetzen kann?
9: Also ich kann einfach insgesamt die Musik der Zeit des Kalten Krieges empfehlen, um sich in apokalyptische Stimmung zu versetzen. Und ich glaube, mein, meine Lieblingsmusik da ist von Grauzone, die Sunrise Tapes, das ist ein ganzes Album, das eine sehr apokalyptische Stimmung hervorruft, aus dem es auch ein Lied in dem Feature zu hören. Wobei das, was wahrscheinlich am apokalyptischsten ist, das Lied Schlachtet auf dem Album ist. Da geht es auch ein bisschen äh, sarkastisch darum, dass die Welt gut gemacht wird, indem alle Schlechten umgebracht werden und die Welt schön gemacht wird, indem alle Hässlichen umgebracht werden.